0: Vem cantar comigo Podemos dizer isso pra ele, né? Bem-vindo, Padre Leão! Nossa vida quer mudar É o vento que empurra, mas a direção quem dá? Se, portanto, vem se faz, tipo Cristo quer mudar as coisas Eu vida Vem na vida só é derrotado quem não tem verdadeiros amigos
1: e quem não tem Jesus.
2: Comunidade de vida, comunidade de acolhimento. Você está ouvindo em Betânia.
3: Olá meus irmãos e minhas irmãs da Web Rádio Betânia, aqui é o Diácono Ideraldo e começa agora o programa em Betânia. É uma alegria poder estar com vocês partilhando do carisma da comunidade Betânia, você que ama Betânia. Por isso quero convidar você a divulgar nosso aplicativo, o Web Rádio Betânia, nossa página betânia.com.br, nosso Facebook, nosso Instagram, seja providência para a comunidade Betânia, divulgue nossas redes sociais e o nosso carisma. Deus os abençoe e o Padre Léo possa interceder por cada um de vocês. Iniciamos nosso programa consagrando, oferecendo nossa vida nas mãos de Nossa Senhora.
2: cuidar as feridas do nosso coração ouça gotas de cura interior.
3: Todos nós estamos sujeitos a muitos erros e falhas. Ninguém está vacinado contra os dissabores da vida. Portanto, ficar remoendo o passado gesta rancor que é sempre prejudicial a nós e aos outros. O nosso texto de hoje é é tirado do livro do Padre Léo, Gotas de Cura Interior. Padre Léo nos diz, Esse é o segredo que Jesus veio revelar a respeito do ser humano. Ele se fez gente para nos ensinar o caminho verdadeiro para a vida em abundante plenitude. Essa vida em plenitude é consequência da intimidade com a graça de Deus mas é também consequência de uma postura feliz. Tristeza atrai tristeza. Alegria atrai alegria. Quem vive sempre achando defeito para tudo e para todos, quem só sabe reclamar da vida, sempre insatisfeito, jamais poderá viver na graça de Deus. Como viver na graça se gosta de atrair desgraça? Importante e fundamental essa última linha desse texto como atrair graça se eu vivo na desgraça, na lamúria na reclamação colocando e achando defeito de em tudo e em todos a palavra essencial desse texto, desse parágrafo é a postura feliz tomar uma postura de viver a experiência do ressuscitado viver a experiência da alegria, do amor da misericórdia Procurar ver a vida com otimismo. Enfrentar as dificuldades e lutas que cada um enfrenta. Mas enfrentar com a esperança de que vai conseguir vencer. De que nossa família vai superar. Eu vou conseguir vencer. Vou dar um passo a mais. Vou buscar a minha felicidade. Vou sair do meu comodismo. Da mesmice da minha vida. Irei em frente. Isso é fundamental, meu irmão e minha irmã, para alcançarmos essa intimidade com o Senhor postura feliz, atitude de força, de energia e de coragem. Não fique dando peso para o negativo, para notícias ruins, para o pessimismo dos outros, para aquilo que as pessoas tentam impor para vocês de pessimismo, de tristeza, palavras negativas que não vai dar certo, você não vai conseguir, está muito difícil. Precisamos banir essas palavras e atitudes de nossa vida. Vencer tudo isso. E esse tempo de Páscoa quer nos ajudar muito bem a isso, a superarmos toda a situação de morte. E pela graça e pela força do Espírito Santo, pedir a Jesus que Ele venha ressuscitar em nós. A alegria, o amor, a coragem e a força. E nesse tempo difícil que estamos vivendo com restrições, com perda de emprego, com pessoas passando fome. Não só o vírus está matando, as pessoas morrem, se separam, se suicidam porque perderam o emprego, porque estão passando por uma crise financeira, não tem dinheiro para pagar o aluguel porque está desempregado. Quantas situações de morte que a pandemia trouxe, a injustiça dos governantes que roubam, que assaltam os cofres públicos, as injustiças da justiça brasileira que muitas vezes oprime uma justiça ditadora que quer muitas vezes calar, nos calar como cristãos. Precisamos, por isso, confiar, rezar e lutar, sim, para termos um estado melhor, um país melhor. Rezar sempre pedir a graça de Deus aconteça o melhor em nosso país. Que o mal seja derrotado, que o mal seja derrubado. Tudo aquilo que quer fazer com que nós entremos em colapso, em colapso espiritual emocional, pedir, Senhor, coragem e força. Nos ajude, Senhor, a vencer tudo isso, essas dificuldades. Por isso, pessimismo longe de nós, tristeza longe. Sim, olhar para cima, buscar na comunidade sua, na sua paróquia, a santa missa, as celebrações, a eucaristia, convivência, pessoas que possam te alegrar, te trazer mais para próximos de Jesus, a adoração eucarística, vá à igreja no intervalo do trabalho, vai rezar dentro do Santíssimo Sacramento, colocar tua vida, tuas dificuldades. Lutemos, meus irmãos e minhas irmãs, é tempo difícil, mas Cristo ressuscitou, por isso motivo de alegria e esperança para cada um de nós.
4: Senhor
3: vimos a música cantada por Andréia Sales... Basta-me a tua graça.
2: Vamos experimentar o verdadeiro sentido de acolhimento? Vamos viver, Betânia!
3: Continuando com o nosso programa... Deixo o recado do pré-acolhimento. Nós, comunidade Betânia, temos como missão acolher... Homens e mulheres que perderam o sentido da vida... Pela dependência do álcool e das drogas, e o pré-acolhimento acontece aqui em nossa casa, em São João Batista, todas as quintas-feiras, das 14 às 17 horas, neste primeiro encontro, apresentamos as normas práticas, a dinâmica de nosso dia a dia, o nosso jeito de viver. Para mais informações, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp do pré-acolhimento, o 48. 32654415 Vamos ouvir agora o professor Felipe Aquino dando umas dicas para nós sobre docilidade, ser discreto e sermos gratos.
1: Ouçamos. Meus amigos e amigas, uma coisa muito importante para nós vivermos bem é a gente cultivar a sabedoria e cultivar a meditação. Esse livro que eu escrevi para ser feliz tem exatamente esse objetivo. Aqui eu coloco uma série de reflexões em vários capítulos para a gente exatamente ter qualidade de vida. Né? É, hoje eu gostaria de, de falar um pouquinho sobre uma, algo, algo importante que é exatamente é, sermos dóceis, discretos e ser grato. São três coisas importantes na nossa vida. Primeiro, a pessoa ser dócil. É, é muito... É, é, é ruim, muito triste uma pessoa que é grosseira uma pessoa que né, por qualquer coisa que houve ou qualquer, não sei, até mesmo alguma correção que recebe já parte com grosseria com ofensa, não nós temos que ser mansos né? Jesus ensina né? até isso, né se alguém bater na tua face de um lado vira outra quando a gente tem coragem de fazer isso tem fortaleza para fazer isso, a gente desmonta a pessoa do outro lado. Então, é muito importante que haja né, é, esse sentido de docilidade. Trata bem todas as pessoas. Trata bem aquele que é superior a você. Trata bem aquele que é inferior a você. Trata bem os amigos. Trata bem aquelas pessoas que, sabe, às vezes nos irritam. Às vezes nos provocam. Sabe... Não, não é, descer no mesmo nível da pessoa que te ataca, que te ofende. Não, fica no seu nível. Não baixa de nível, não. Então, é muito importante isso, que haja a docilidade. Eu diria mesmo a delicadeza no falar. Né? Um sorriso com uma pessoa. Num abraço. Né? Faz bem para as pessoas. Depois, ser discreto. Né? Dis <cười> ser discreto é você... É, não ficar se intrometendo naquilo que não é da sua conta. Não ficar falando qualquer coisa. Né? Diz um provérbio que quem fala o que não deve, depois escuta o que não quer. É muito sério isso. Quando eu falo o que eu não devo falar, eu provoco a pessoa. A pessoa vai reagir. Aí eu escuto o que eu não quero. Aí fico bravo. Então é melhor ser discreto. né? Ser discreto antes de você falar, ouça, pensa, analisa. O que, é que eu vou falar? Não, é? não quer aparecer. A pessoa discreta é aquela pessoa que não quer aparecer. Não é? ela, ela aparece quando ela é chamada para prestar um serviço. É a pessoa discreta. É? E muitas vezes o silêncio é que funciona mais do que palavras. Entende? A pessoa discreta é uma pessoa serviçal. Boa, silenciosa. Fala quando precisa, não deixa de falar também quando precisa, não se omite não. Né? E outra coisa muito importante também é a gratidão. São essas três qualidades que eu gostaria de destacar hoje. Né? A docilidade, né? a discreção e também a gratidão. Jesus ficou muito aborrecido quando ele curou dez leprosos e somente um voltou para agradecê-lo. E o mais interessante é que aquele que voltou para agradecer não era judeu, era um samaritano, que era inimigo dos judeus. E os judeus eram inimigos dele. Mas engraçado, né? Todos ficaram curados, só voltou um. Veja, o próprio Jesus é, ficou triste com essa ingratidão. Então nós precisamos ser muito gratos. Em primeiro lugar, nós sermos gratos com Deus. Isso é fundamental. Porque tudo que a gente recebe vem de Deus. Claro, tudo. A vida, o alimento, o ar que respiramos, o mundo em que vivemos. Né? Depois é grato às pessoas que nos ajudam, que nos fazem o bem. Desde a pessoa pequena até a pessoa grande. É grato a todos. A gratidão torna a vida da gente suave, alegre. Né? Então, se nós aprendemos a cultivar essas três virtudes, né? a docilidade, né? a discreção e a gratidão, ajuda nós temos a ser mais felizes
3: vamos ouvir a música com Juninho Casimiro Teus Planos
5: Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar o tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Só virá por...
2: Para quem sonha grande, pensa grande, ama grande e tenha coragem de viver pequeno, vamos buscar as coisas do alto?
3: A nossa meta é o alto, buscar as coisas do alto, a vida em santidade, uma vida melhor, digna, feliz. Por isso colocar nossa vida, nossas emoções e sentimentos sempre diante de Jesus. E antes de ouvirmos a pregação do Padre Léo, Jesus ressuscitado, ministro de cura interior, vamos fazer a oração pela beatificação do Padre Léo. E aqui, apresente sua intenção, seu pedido, graça, milagre que você deseja, por alguém que você quer rezar neste momento. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos e lembrados de vosso servo, padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Você fica agora com a pregação.
0: Se ressuscitastes com Cristo, esse si, si indica condição. Significa que não tem bem certeza. Paulo é pé no chão. Se ressuscitastes com Cristo A primeira coisa a fazer é essa experiência A experiência de um encontro pessoal com Jesus ressuscitado Essa divide-se a grande experiência Aliás, você que precisa de cura interior Eu que preciso de cura interior Nós que precisamos de cura interior Ou encontramos-nos com Jesus ressuscitado Ou não seremos curados porque a cura interior é a única das três dimensões da cura que Jesus realiza depois da ressurreição Jesus ressuscitado não curou um doente Jesus ressuscitado não ressuscitou um morto Jesus ressuscitado enquanto vivia no mundo não converteu ninguém não há nenhum caso de conversão de uma pessoa que, tendo se encontrado com Jesus ressuscitado, se converteu: nada. Jesus não realizou cura física, nenhuma, nenhuma. Jesus não realizou cura espiritual, nenhuma, depois da ressurreição, nenhuma. Pedro, Pedro que negou Jesus, Pedro que dormiu na missa, na hora do Getisêmene, alguns discípulos de Pedro, e dormem da minha de hoje, ronca e baba na hora da missa, né? Concorda com tudo que o padre fala Aí o pior é que acorda para disfarçar a conversa Com a outra que está do lado Pedro Pedro que negou Jesus Pedro que pulou na água Pedro estabanado. estava nado Pedro que tão limitado Com um único sermão Converteu Três mil pessoas Mais do que Jesus em toda sua vida Um sermão de Pedro Um sermão curtinho Converteu Três mil pessoas. Tem padre que já fez 3 mil sermões e não converteu ninguém. Jesus ressuscitado não fez nenhuma cura física. Acha na Bíblia? Jesus ressuscitado não fez nenhuma cura espiritual. No entanto, todos os encontros com o ressuscitado, você acha isso nesse capítulo, penúltimo capítulo do livro... Todos os encontros que Jesus teve com pessoas depois da Sua ressurreição, todos os encontros de pessoas que tiveram com Jesus ressuscitado, foram encontros de cura interior. Aliás, as mais lindas curas interiores que Jesus realizou foi ressuscitado. Eu diria que a cura interior é um ministério específico de Jesus ressuscitado. Porque está associado ao batismo no Espírito Santo com o qual nós começávamos o dia de hoje. Por exemplo, Maria Madalena. Essa é uma das minhas personagens prediletas. Desde que eu prego como jovem menino que eu já pregava, eu já pregava sobre Maria Madalena. Porque aquela cena de João capítulo 8... Quando Jesus conheceu Madalena Ou melhor, quando Madalena conheceu Jesus Aquilo não saía da minha cabeça Eu tinha uns 14, 15 anos de idade Escrevi o texto em forma de, de rima E publiquei no jornal da, da cidade da época Que já me chamava a atenção Aquela cena, Jesus pregando Eu sempre usei muito a minha imaginação Eu tenho a imaginação muito fértil. A minha imaginação fica pensando Para as coisas boas e para as coisas ruins Isso que é o triste, né? Para coisa boa a gente alimenta, para coisa ruim, é, Senhor, ajuda eu aí, dá umas desfazada assim, né? Dá uma rezadinha que passa. Então eu ficava imaginando que ela senta, Jesus pregando, aí trouxeram a Kenga, pega em fragante, rastando no cabelo dela. Eu imaginava, e ela assim, até com uma conhecida nossa lá na cidade, que era só um meio parente. Jogaram diante de Jesus eu, eu vi aquilo Era na de Jesus Eu vi Mestre, essa quenga foi pega em fragante Tem que ser pedrejada Aí imaginava Jesus olha para ele. O que que Jesus pensou Coisa boa não foi Tanto que ele baixou Começou a rebiscar no chão Lá se assim, escrevendo na areia né? Fazendo um desenhinho Assim eu acho que ele escreveu anta no chão, até eu tenho a 12. <risos> Jesus disfarçou, ele encaixou ali, quer dizer, uma indireta para aquelas antas que estavam lá, ó. Ele não conhecia a Bíblia, ele sabia o que era para fazer? Aí eles insistem, mas a anta é burra, é por isso que ela insiste. <risos> Cai e voz no buraco, oh, bicho burro. Aquelas bestas ali, Jesus disfarçando, mestre! Ele olhou, a lei de Moisés diz. Tem que ser pretejado. E o Senhor? Aí o que Jesus faz? Quem de vocês não tem pecado? Joga a primeira pedra. Aquela cena me impressionou sempre. Sempre mexeu no meu coração. E eles foram embora. Jesus olhou e falou. Ai, não te condeno. eu também não te condeno. Vai, não peca mais. Levanta aquela mulher caída. Devolve-lhe a sua dignidade, é isso que Jesus quer fazer comigo e com você também. Nos devolver a dignidade que nós perdemos no pecado, que foi estraçalhada pelos vícios. Ele levanta. Eu também não te condeno.
6: So pretty.
2: É um lugar de vida plena Aqui a providência passa por você
3: providência passa por você. Seja providência para a comunidade betânia. Todo o trabalho realizado no acolhimento aos dependentes do álcool e das drogas e também o trabalho dos consagrados e consagradas, ele é totalmente gratuito. Por isso queremos contar com sua oração, com sua colaboração, sendo nosso amigo e benfeitor, para que juntos possamos dar continuidade a obra que Deus plantou no coração do Padre Léo. Para fazer sua doação, acesse a nossa página doaçõesbetânia.com.br. Junte-se a nós, venha fazer parte da nossa família, conhecer a nossa história. E nós precisamos sempre também de doações de alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza No mês de junho, se Deus quiser, estaremos realizando um retiro aqui na Comunidade Betânia. Um retiro para casais. Mais informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp, 48984080626. Mãe
4: da Providência, vem me ajudar. Posso parar, Mãe da Providência, vem me ajudar.
2: Deus, em seu gigante coração de Pai, nos quer felizes. Seja feliz todos os dias.
3: Seja feliz todos os dias. A amizade é chama que aquece o coração, luz que ilumina a alma, vigor que faz caminhar. É alegria nas vitórias, apoio nas derrotas, força no cotidiano. É a presença do amor de Deus e realização plena do amor humano. Doce sabor da alegria e da paz, do afeto e da segurança, da esperança e da realização. Sabor da pureza e da intimidade, sabor da vida. Valoriza teus amigos e procura sempre novas amizades. Elas dão sentido e tornam mais feliz e bela a tua vida fundamental e importante amizades profundas amizades que nos elevam amizades que nos levam para Deus Santo Agostinho nos diz ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que ele quiser façamos nossa oração de Betânia pedindo ao Espírito Santo que dê a cada um de nós um coração semelhante ao coração de Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus, que nossa casa seja Betânia. Rezemos juntos pedindo. Espírito Santo, venha sobre nós para que tenhamos a força necessária para acolher todos os que Deus nos enviar, de poder acolhê-los com um sorriso, de não perder tempo com picuinhas e discussões, mas olhar o essencial de cada um que chegar até nós. Te pedimos também, Senhor, que nossa casa seja uma Betânia, um lugar de aconchego, de amizade profunda e verdadeira, onde as pessoas possam sentir Tua presença. A exemplo de Marta te pedimos, a disposição de servir a todos que nos procuram, de sempre podermos estar felizes por estar servindo aos irmãos que são tua imagem e semelhança, para que o mundo se torne melhor. Da mesma maneira de Maria, queremos pela oração nos colocarmos aos teus pés, para que nosso acolhimento seja frutuoso, sabendo que a oração é que sustenta a nossa missão. Queremos contemplar em teu amor por Lázaro Jesus, Todos os irmãos e irmãs que não conseguimos amar e perdoar e por tua graça ter nossos relacionamentos restaurados. Que possamos ouvir tua voz como Lázaro na morte ouviu e sairmos do sepulcro dos vícios, do pecado e da doença. Ouça Jesus te chamando, vem para fora, vem para a vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Chegando ao final do nosso programa, queremos agradecer a você que esteve rezando esta hora conosco, que o Senhor te fortaleça, renove e restaure. E nessa bênção final rezamos por toda a sua família, por aqueles que pedem as nossas orações. Rezamos e pedimos por todos os trabalhadores, as equipes médicas, cientistas que trabalham buscando a cura para o Covid-19 e tantos males que assolam a cada um de nós. Rezamos e pedimos pelos trabalhadores, em especial aqueles que estão desempregados, por aqueles que sofrem com a restrição no trabalho. Pedimos por esses a força a Tua graça, Senhor. Nos dê a vitória sobre esse mal, Senhor. Proteja-nos, guarde deste vírus, ó Senhor. Rezamos e pedimos por nossos governantes, para que hajam com justiça, com honestidade. Fortalece, Senhor. Toda a nossa igreja, que é perseguida, que não é compreendida, Senhor, nós te pedimos. Por nossos inimigos, te suplicamos também, Senhor Jesus. Fortalece os fracos, abatidos, desanimados e oprimidos. Conduza o Senhor a essa experiência ressuscitada na vida de cada um e de cada uma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, do servo de Deus Padre Léo, desça a benção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.
1: Você ouviu o programa em Betânia um programa da comunidade Betânia.